0: 台湾经典文学作家的最美旋律诗歌陪 伴， 请听薛博辉基金会 Podcast《永不坠落的诗与歌》。各位亲爱的线上朋 友， 大家 好， 我是蔡英 珠， 现在是一百一十一年四月九号的晚上八点半。我在这里非常的高兴，所有的朋友来到我们雅贤的《远方与家乡》的线上座谈会。我想跟所有朋友说，我们提到了远方，我们就有一种特别的感动，因为我们就会想起过去，或者是想起很远的朋友。我记得在民国的呃六十八年的时候，是我第一次访问雅贤先生。那时候我还是一位大学生，他朗诵了《红玉米》。在民国七十一二年的时候，我又邀请了他到台南来做了一场的演讲。那个时候他是《联合报》的总编辑。我在这里想跟朋友说的是，每一个人和我们的朋友，或者是我们周围的人，都会有一种不一样的机遇。但是它会带来我们生命中很大的感动。在现在这个时候，正是加拿大温哥华晚上凌晨的五点半。其实我想每个朋友都非常的盼望，如果有机会，如果雅贤能够上线，那有多好。可是我告诉朋友，雅贤今年已经是九十岁了，在这深深的夜里。我们大家聚在一起，要一起来享受他的诗，所以我希望我们能够有一样的心情，期待他在温哥华过一个最快乐的夜晚，好好的睡觉。在今天我们的这个啊、呃、座谈会当中，我特别邀请的是陈乐荣来跟大家语谈。在前几天，我曾经和他一起。做了一段的访问的录影，我们现在就要来听这一段访问录影。之后，我就要和陈乐融一起为大家来探讨雅贤的诗。啊、呃，陈老师好，佳姐好，哎、欸，我们真的很高兴哈，我们认识多久了？蛮<笑>久的，蛮久的。可是是你
1: 第一次访问我，对，第一次这么正式的。对，對對其实您是这个广播界的老前辈，对不對,对？对。然后我是，我现在还在做广播、嗯
0: 。对，然后呢，最重要的是，当我在做广播的时候，你是很重要的一号人物啊、哦，你知道，不管在。嗯，我认为写歌对你来讲是小事。嗯，那个角色太多，有、嗯、很多种角色。你要不要简单说一下？其实应该说
1: ，我一直都有做创作，对，但是也有做企划，对，然后也有直接做媒体的、行销吧。对，都有。对对对对，就是等于就是，对，目前也做过一点点网络主持、广播主持，对，但是然后写书、写舞台剧、音乐剧，嗯，可是上也参与过蛮多的组织的。活动包括薛博和基金会的哦董事董事，所以
0: 他就是很多要努力向上的人要打倒的对象，你懂吗？你,你说
1: 我们就是路上那块石头吗？对对，一定
0: 要把它搬开的。<笑>没有，我,<笑>
1: 我们已经半退休了，<笑>不用搬<单>开，<笑>我们自己跑到那个终南山下去坐着
0: 。其实我觉得蛮重要，就是今天呃，陈老师来是为我们做雅璇的这个雨谈人嘛。嗯那所 以， 我现在很重要的一个问题 是， 老师成为一个那么有名的呃创作歌词的创作家、作 家， 你认为诗跟词之间有什么样的区别或融 合？
1: 嗯， 我 想， 事实上大家对流行歌词都很 熟， 对 对， 但是现在读现代诗的人比例上一定是比较少的。是， 可是我自己从中学时代就读了蛮多的 诗， 呃， 所以我觉得。诗其实本来就是一种很精炼的情感，
0: 对
1: 。那它也训练了我对一些精炼的事物的欣赏能力，对。对，我不敢说，虽然也曾经尝试过写现代诗，是啊，也曾经投稿过，但是后来进入社会之后，在换了几个工作之后，就突然进入到唱片公司，嗯、是。所以那变成是一个新的职业，对。那个职业里面，它需要用到我的某种创作的技巧，嗯。就不再是学生时代的纯文学的要求了。对， 我纯文学只是我曾经写诗啊、散文、小说、评论、剧本都写过。对对对。可是到了唱片公司之 后， 你突然面对的你是一个比较为人作嫁的角 色， 是就是 对， 不是你直接把你的文字端出 来，
0: 对， 而是你
1: 要透过旋律、透过编曲跟透过最重要的一个演 唱， 对， 成为别人 的， 比如姜育恒的《再回 首》，
0: 对对
1: 叶倩文的《潇洒走一 回》， 对。欧阳菲菲的感恩的心等等，所以这时候你是退到一个后面，嗯好像有点像后来我写剧本的这样一种身份，就是你不是自己跳出去演，对，而是你要怎么样在短短的篇幅里面，呃，去把一个小主题、一个小情感给演绎的比较到位。那这是同样是歌词跟诗，它都是有一个我们说。算是一个外形的限制、嗯，一个体力的限制、嗯。它不是一个散文，你可以漫无边际的洋洋洒,洒写个五千字，不可能。它一个歌词，大多数通常就是一百字左右。对，那但是现代诗有些还更短，是可是也也有些现代诗长诗是会会更长。是，那这里面最大不同就是因为现代诗被文体解放之后，它的字数跟行数，嗯，跟。音韵是比较没有被限制的，对对。可是歌词到现在为止，它还是要比较合韵。对对对,对，所以它是没有变的。对对，就你当然可以写一个比较没有押韵的歌词，嗯，也还是会有作曲人可以有机会谱成曲，对、嗯，也要把它唱出也可以对。对，但是这绝对不是一个比较
0: 主流的做法。是，嗯、呃，对我我想听的这些以后，我记得在这个。呃，阅读雅轩、嗯，很多时候你会看到很多很经典的句子啊、哦。其中有一个部分就是说，当他上课写作文交给老师、嗯、他的作文的时候，因为他是用诗的形态写的、哦，老师就说他。偷懒的人才会用十来写，只<笑>
1: 用分行的。<笑>對,對,對,對,<笑>对，我知
0: 道意思。你、你、你、你知道这个意思哦、喔嗯？不过在刚刚听了你说那么多之后，嗯、我想要呃能够了解一点，就是说你自己心里想要用什么样的态度来跟大家分享、呃？对，因为我觉得这个真的是呃、嗯、不容易哦、喔。因为我们线上的朋友里面，可能有一些就是博学之士，哎、对研究雅贤的、嗯，对。我想，其实最
1: 重要是，我我没有太多自我在里面，是、啊、因为我觉得语谈也好，分享也好、嗯，最重要就是一个桥梁。对，尤其是摇篮咖啡办这个活动，最重要不是办雅贤的什么纪研究纪念研<笑>对,对,对,对研讨会。我相信，如果真的对他有兴趣的，不管是在这个中文所，嗯、对，或者是一些其他的期刊上。你大有机会去针对雅璇的各种生平、它、嗯、的象征、它的寓意、它、嗯、的所有的这些国仇家恨，嗯、跟它所受的西方文化的影响，去做一个很好的阐述。是但是我觉得，我我自己一个优点就是我常年是在跟大众在对话。对，不管是做广播或者写歌词对，甚至写通俗的舞台剧。对那很重要一点就是，我我有时候没有办法一直去想陈志荣在想什么。对，我我必须想说，同样一件事情能怎么样？让其他人一起共感，一起共振对。对，所以我觉得很重要就是雅泉的世集，你看一下，这里都很泛黄了。对，对那红范后来也有重出新的版本，我也有。那更早的那个陈忠版的《深渊》，我也有。所以我才说，其实个这什么、啊、个作品，陈
0: 忠版的《深渊》你有，<笑>我们花了三千块去买了一本呢、欸。
1: 不是，我现在没有了。我说我当年，<笑>我当年搬,安慰我搬家早就没有。<笑>但是当年我一开始买的就是那一本，还是精装的，对不对？白色封面的。我
0: 们现在好不容易在二手书店找到一本《深渊》，是它第一版
1: ，所以这次我们可以展览
0: 。我们现场展览，因为我们觉得。只要我们找得到，我们就希望喜欢他的人到现场可以触摸、嗯，来膜拜一下，对,对那个过程，这样是是是我觉得这个是很重要的。所以，我刚才
1: 在收回来讲，就是说、嗯，其实，呃，诗人的作品就已经躺在那儿了。对，其实你随时都可以看到，你买一本就看到了，嗯、去书店也翻到了，对。甚至你在一些网页上也可能有局部人把它抄录下来。最重要的是，你怎么样在2022年？对。一个特殊的日子里，对，我们一起坐下来，有一些新的感觉，一些共感，而不是说，是呃、某某语坛是一个专家，对，我们全部人都听他讲，嗯、来介绍这一个我们很陌生的东西。其实雅琴对很多人来讲一点都不陌生，是是。可是为什么在2022的时候，我们又要捞回来？对，去感动他、啊。是。那他这里面有什么样的字句，或者有什么样的情怀？嗯，不只是民国。五十几年的人是可以感受，是是,是到现在的人依然觉得哎有意义、有价值。我觉得这是一个我想要创造出的一种气氛。嗯、是
0: 我跟你讲哈、哦，你说的这一段话让我很感动，因为在我们上个月开始，二月份开始，嗯、我们开始做余光中老师的展览之后，呃，我们企图就是把老师的诗给小朋友去念哦，你知道那个念出来那个那个韵律的感动是、嗯。是超乎你的想象 o、okay、尤其是儿童的声音所以这一次我们进到雅贤这个阶段，其实也已经开始在展览了、哦。那现场我们有把它布置成老师的书房，那就一个作词的成功的创作者，我们希望你今天带给我们的所有线上的朋友是更多更丰富的一个生活的情境。嗯、那呃。你看着我是告诉我时间到了，嗯、是吗？因为我们等一下有很多线上朋友，<笑>对，呃、我们要欢迎他们入场。对对对对,对，那他们会提很多的问题而且。而且听说这根本不是演讲，对不对？所以基本上都是听他们
1: 讲，就是呃、我适当的做说明跟回应
0: 。对那我也很希望。线上朋友，他们可以跟你做更多的互动。嗯、我觉得其实就是同时，他们一发
1: 言，也就让所有人都听得到了、嗯。对，也不是在跟我对话，对，也是跟所有喜欢诗、喜欢雅诗的朋友来对话
0: 。对<笑>陈乐融，趁我不在的时候，你一直在聊天、哦、<笑>对，然后我们做的<笑>你你一直聊天，那我们做的那录影带有人听吗？有人看吗？有啦有啦有啦,有啦,有啦,有啦好，<笑>你看看。上一次你说的，我这个看到了没
1: ？深渊，深
0: 渊这一本书，这是第一本，哇哦，是吗？这这个两本我其实都已经搞不懂哪一本是第一本，可是这个就是亚玄的第一本书《深渊》，城中出版的
1: 。我曾经有，你有，我曾经有的是有那个人头的，这个
0: 吗？这个，对
1: 对对对,对
0: ,对，对对对对。那那其实你知道，我们都很辛苦的从二手书店找来的。后面都有签名，一个是啊苏、呃、有明，另外一个呢是郭华人。Oh. 哦，所以你知道，其实二手书店很有趣的，也有些人拿了书之后，他们会在里面写他们的心得，然后他们会签名，于是你就知道，就是他改天说不定会相遇
1: ， oh. 很有趣，对不对？那但是他已经把书卖掉了。
0: <笑>对对，所以这个应该是绝无仅有吧？我们现在就在摇篮展出，那展出就有这两本亚贤所当年出版的第一本书《深渊》嗯，这样子让你知道哈、嗯。因为上一次我们访问的时候有说到，这样了解吗？你有没有跟大家早打,打招呼了？因为刚你都已经在聊天了。对，我要跟
1: 所有线上的朋友说声好，非常高兴大家能够来参加这个活动
0: 。是，哎，我谢谢你哦，因为我知道你很忙。那我们就开始了、哦，因为今天题目非常多。呃，一开始大家就问的，为什么你用这个“远方与家乡”来做我们这一次的主题
1: ？好，其实因为这个活动是个系列的。嗯，是嗯第一档是余光中的《爱与希望
0: 》对，对。然后我
1: 就想，蔡杰取这个名字一定是希望这个有这样一个格式的延续，所以我就想，他他雅玄是什么呢、呃？就像好像有这个观众提问说，这些选的失灵，好像有点沉重、哦、有点压力。对对对其实亚玄诗集里面大部分都是有沉重的压力的
0: ，对，对啊对，因为他本来
1: 就是对世界对、对家国有很浓厚的各种的醒思与情怀，所以呢，那时候我就想到说，哎，其实有一个主题很重要，就是他的家乡，嗯，那可是他的诗中有非常多的异国的意象对，甚至他写了好多直接以国名、地名为诗名的，像是耶路撒冷、印度。英呃，伦敦、巴黎等,等，他都写诗哦。Mm-hmm. 我想这个是非常少见的， mm-hmm. 所以我那时候就一下就想到说，哎、mm-hmm. ，这样的一个流亡离散的、呃、老人，在当年是一个流亡离散的少女。<笑>对。可是后来他的人生却产生了很多次的破迁，所以我才觉得家乡跟远方是一个可以拿出来做。余光中爱与希望的一种对照吧對
0: ，的一个呼应了哈。不过说真的哈，对雅贤来讲，他曾经说过，他自己的文学有两个泉源，一个是母亲，嗯、一个是故乡。然后故乡就是母亲，母亲就是故乡，所以对他来讲，呃，它的意义就是故乡。就是母亲，母亲就是故乡。那你你所定的这个主题，其实非常重要的是延伸到五十年后的今天。你觉得对现在的年轻人来讲、嗯，他们怎么来解读家乡这一件事？好，我想如果对于一
1: 个，譬如说我们台湾来讲，对，如果他是原来在台北生长、嗯，就他去台南念大学，对，对他来讲，台北就是他的故乡。对，可是如果。一个人原来是在台北生长，可是后来他移民去了美国，嗯、去了澳洲、嗯，这时候整个台湾就是他的故乡、嗯，
0: 所以我才
1: 说故乡或者是远方的定义、嗯，其实跟每个人自己的生活的视角也好，或者实际上的物质空间是有密切关系的。那我觉得对亚璇，他真的是一个跨了很多里程的一个异乡的，嗯呃嗯、尤其是。我因为为了准备这一次的，因为其实也很久没有看雅轩的诗了啦。对，就是在青少年时候看，青年时候看，嗯
0: 、就为了
1: 接这个活动的时候，我就再去看了一下、嗯，包括我选出来的诗，或者是后来我重看了二零一四年的这部纪录片，是叫《如歌的行板》。
0: 对
1: ，啊，刚好甚至前几天、嗯、基金还借了我他在二月份出的一本雅轩回忆录。对对对
0: ,对,对,对,对我我就，就刚刚犯错的
1: ，对，所以我就更加的验证了他书中所讲说。他是祖籍河南南阳，他说河南人是非常非常有家庭跟家乡观念的。那我觉得光是这一点就可以直接替大家解答了，为什么他的诗有这么这么多浓厚的乡愁在里面？甚至到他写自传的时候，都还要再次强调，呃，他甚至觉得写一本不够，可能还想立刻出来这里，又想再写第二本。我觉得都是有太多太多的回忆、嗯、一直在激荡在他的一生的胸怀里面。所以我觉得这个情境有点特别，因为对我来讲不太能想象、嗯。也许对很多的我们线上的朋友也不见得都能想象。如果我们所居住的地方没有离得那么远的话，我们就算求学、工作、婚嫁，但是都没有那样子一个连根拔起来的乡愁的时候，可能你对你故乡的怀念不会这么的浓，浓到甚至有时候会压
0: 死人。对。呃，雅璇他在十七岁的时候就离开了家乡嘛，嗯、可以说是呃颠沛流离，到了台湾。那他乡最后好像也成了故乡。嗯，那你这一次的有一个听众朋友他问的说，这一次座谈会主题当中的家乡到底在哪里？我
1: 通常其实如果是雅璇的家乡，家乡到底他在老家啊？呃，蔡姐，其实如果以雅泉的诗啊，她自己就非常承认对对，她所有事情都是在怀念她的河南南阳，就是两个村子，一个是他自己住的村子，一个是他的外婆是村子是，然后外婆的村子还比较富一点，对，是比较上轨道，然后他自己家乡、嗯、村子是更没落一点
0: 。嗯，然后我
1: 看了这个他的回忆录，我我觉得有一点可以跟大家分享，就是我太佩服他的记忆力
0: ，嗯，啊，就是
1: 他。嗯她他所有的风土、人民、食物，然后庙上面的对联，对然后谁教他的童谣，<笑>哪一个亭子和
0: 、呃、甚至哪一天来了
1: 谁， hey, 我都觉得，就算是一个人活到 16,、hey. 十六七岁才离家，嗯、
0: hey. ，但为什
1: 么在那种比较懵懂的时期，你会记住这么多的事啊？是，哎，我觉得你很棒，嘿、啊。Hey. 嗯
0: 你只有两天，你整本书都看完了吗？
1: 我看完了耶
0: 。呃，你真的厉害，
1: 然后我佩服的不得了。我突然觉得是为什么他的，我觉得可能这也是一种甜蜜的包袱吧。就是如果一个人是懵懵懂懂的，或者他的观察力、嗯、感受力不够敏锐，他就算离家了，甚至永久都没有再回去，他记得的事情可能是很零散是是，而且不是那么具象，也不是那么鲜活的。但是对雅玄先生来讲，很不幸的是，他记忆力非常好，所以这些不带板家的诗里，我看了他的回忆录，他的回忆录是大概是等于是他八十几岁才口述，由别人来整理撰写。对，那这么高寿的时候，脑筋还这么的清楚，这么好，我觉得那真的是他在过去的几十年，从十七岁之后，他不断的在回想。嗯
0: 哼,哼，我觉得
1: 那个。想来其实蛮心疼，也蛮可怕的、啊、对，我觉得很多这样子一辈的离乡的长者，可能真的都有类似的经验
0: 是，呃，我想我很佩服你看了这本书，红范刚刚发行不久。嗯、那呃，在这个过程里面，我记得曾经有一位。呃，也是非常有名的人，他在某次的活动当中就拿出了雅璇写给他的信啊。哦， oh. 那我现在要告诉你的是，当年我邀请雅璇来演讲或者是访问的时候，呃，我谢谢他，他都是有回信的。那他是一个如此温暖的人、嗯，所以他记得很多的事情，是因为他对生命中的每一件事情，我觉得他都是珍惜的。是是,是，对。所以呃，有人说雅璇的诗最被人觉得常常赞美的，就是他有很多的异国情调，所以他在诗中也常常出现很多的外国词汇。嗯、呃，现在在我们现场哦，你一进到摇篮咖啡，就会听到雅贤的朗诵，也会看到他的诗，所以有很多人在看到他诗的时候，就会对于其中有非常多的外国词汇，感受到很特别哦、嗯。你可以不可以来分享一下你怎么样来解读这些诗？好，我想其实我当年
1: 呢也是在这个高中生的时候看的时候，嗯、就觉得哇，很惊艳。对,对，呃，因为那个时候的台湾也的确还是和外界的接触，我想比亚璇先生的年代是已经开放很多。对
0: ，可是
1: 距离现在，嗯、你有一个 internet，、嗯、一个互联网，你可以随时看到全世界各式各样的资讯，那是不能比的。所以我，呃我后来注意到亚璇这这些的外国的意象，嗯，以文学手法来讲，其实都是刺激经验，嗯
0: ，啊、就像张
1: 爱玲说的，嗯、我们常常之看到描写海的文章。嗯，看到大海、嗯、一样，亚玄也是啊。他甚至很承认的说，在写这些外国地方的时候，他根本没有去过，他、嗯、接触的都是外国的小说啊、嗯呃。那在这些外国的诗与小说里面，他找到了无数的我们现在看来觉得很新鲜、很 fancy 的事物。但是我觉得最重要的是，嗯、如果一个诗人、一个作家，他只是把这些东西拿来卖弄。嗯，只是拿来炫耀、嗯，我觉得那绝对不可能感人，也不会成为雅玄。那雅玄的诗最特别，就是,是他就算在,在写一个外国的船长，在写一个酒吧，在写一个台湾没有的一种理法经里面的理法师，嗯、<笑>在写一个贵妇，我都觉得那里面有一种特殊的人性。可是那种嗅觉是很厉害的，是一个文青在当年可能非常。啃了很多的外国小说跟外国诗、嗯、之后，才可以消化出来。他去 empathy， 他去深入想象那种生活是什么，那种生活里有什么东西，有什么样的情欲或什么样的压抑。嗯、那甚至我觉得最特别的是，雅玄为人津津乐道的是，他可以同时把家乡的事物跟异国的东西结合在一起。比、嗯嗯、如像我们有选择一个盐这一首诗，嗯、其实盐。也是很很特别的了。我觉得言笔他直接写巴黎啊，写写伦敦，我觉得都有意思是。是在言里面，其实他就会直接讲到说，二妈妈压根也没见过退斯托也夫斯基。嗯，光是这一句，其实那时候就就迷倒我们了。那当然，后来的比较普遍的翻译是杜斯妥也夫斯基啊。可是亚学那时候可能看到的叫、就是退斯托也夫斯基，意思就是说这种的文化的冲击。嗯，事实上，对他也是很大，更不要说对于没有接触这么多文青读本的一般的台湾人或者大陆人，嗯，这、嗯、种冲击会更大嗯。嗯，因为尤其是他后来甚至写到说，他写那个什么红玉米啊对，写那些乡下的景象的时候，对他说南方人根本不能懂对。对，光是在中国大陆的南北方就有风貌上的不同。嗯，有民俗农产品的不同，所以事实上阿妈、二妈妈压根没见过，本来就没见过。对，可是她判的是一个盐，可是盐却的确是，嗯一个贫瘠的河南乡下连盐都可能会缺的。嗯，你在旱灾的时候，你在死了很多人时候，连盐都是很稀缺的。嗯，所以我觉得亚璇的厉害就是厉害在，她同样那时候她已经人在台湾开始创作，而且她是一个算是君职啊。嗯，而且台湾那时候早期也是非常非常压抑的，嗯，也是一副要反共啊、呃、抗恶、复国，所以在那个时候，我相信也有很多东西是被禁、是被限制，呃，不能阅读、不能表达的。所以他怎么样把这些所有他的外国的血谊养分从文学里得到的东西去偷渡回来，去跟他印象中的土地跟人民，华人、汉族啊、呃，中国大陆。去做结合，我觉得那是他有他一份苦心，可是当然也是因为他那个时候可能特别也有一种向世界瞭望，想要向世界叩问。想要敲那个世界的窗，想要挣脱台湾的某种那时候的束缚，我觉得很有关系
0: 。是，所以可以想象的到，就是说雅贤在那个时代创造这些诗的时候，其实他是真的是啊、呃，很深入的进入生活中的非常多的一些啊呃,呃，必须要去了解的一些事情、嗯、跟时代的不同的呃。风向，我可以这样说吗？对，所以我可以补充一下，因为那
1: 时候他他自己在纪录片跟自传里都有写，他们那时候是要抄书的。对，就是因为有一大堆书还是被国民党政府给禁的。对、啊、对,对，包括就是所谓的民国二三十年代那时候
0: ，
1: 呃、被老蒋认为是腐化了人心，帮助了共产党的茁壮，然后使得他丢掉政权的那很多那个年代的。作家呃作品，其实，在台湾的时候也是被禁的。所以他因为刚好在军中，然后刚好又去了电台工作，所
0: 以他有机会接
1: 触到一些外界没有管得那么严的刊物。的时候，他真的是跟朋友轮流是这样去把他想看的书，这样一本一本抄下来。包括后来他去到爱荷华写作计划应聘出出,出去了两年，他在那边也是广泛的把中国大陆。那时候台湾看不到的书，那些老的书、老的作家，全部啊、呃、都抄下来
0: 。其实我觉得
1: 那那个年代的人，对一个工作的执着，或是对一个他真心相信的事物，对那个诗文的尊重，那种恨不得想把它吞进自己的血液的那种感觉，我觉得很强烈。我觉得现在的，不要说年轻人，连我都不是很能想象。是，可
0: 是我有看到他的这个轨迹。嗯，呃，其实就是说，因为我实际真正的啊、呃、接触过雅贤，觉得他是一个那么温暖的人哈、嗯。然后，呃，再从他的诗里感受到啊、哦，他真的是把世界的重担好像是压在自己的心底，所以他能够写出这样的诗。嗯、有一位听众。啊，就特别的提出一个问题，我觉得这个问题可能老师可以、啊、解答的非常棒的。他就是，请你从赫鲁雪夫创作的时代背景，探讨今天世界的景象
1: 。好，我想赫鲁雪夫就是我们这次有选的一首歌。对
0: ，是是
1: 。那那最有趣的就是赫雪夫现在世界
0: 的景象。嗯，
1: 因为那时候就是，对啊，那个时候就是。苏联呐，对，然后现在是俄罗斯、啊、然后刚好俄罗斯就又出兵了乌克兰，对，所以我才觉得太有趣了，因为因为因为那个时候他就是直接去写一个独裁者，他那个时候那个阶段、嗯、他认为的独裁者是赫鲁雪夫，可是这个阶段世界上有很多新的独裁者出现，对，对所以我才觉得说有的时候你看一个诗你。你姑且看到他的人民或时代，你会觉得好像跟你有点无关啊，好像是以前的事情，是历史。可是诗就是诗，当诗想要去争砭、讽刺某一个独裁者的时候，嗯嗯、你现在看来，你把它突换成任何一个独裁者的名字，你会觉得是通用的。所以我来说，好的诗有这样子的一个一个功用啊，虽然。我觉得好的诗绝对也不应该只是政治诗，因为政治诗可能寿命不长久。嗯、<笑>所以我台大和罗雪峰这次选出来，大家看了就知道，他在里面也提到，就乌克兰还是总是流血，那现在的确要、啊、血流的更多那这是不是又是一种时代的轮回呢？我觉得雅璇可能再次的发现他当年痛恨的、遗憾的某些事情，在二零二二年
0: ，人类还是发生了。对、嗯，呃、okay. uh...。所以，其实，在我们这一次线上的呃这个座谈会当中，有很多人其实是非常深入雅玄的诗的意境的。有一位我们的朋友提出，啊、呃，老师，你这一次所选的雅玄的诗充满了反风和沉重的战争压力，自己在阅读或平时在导引的时候，是否会试图做压力的纾解释放？呃，你懂意思吗
1: ？我我我大概懂啊，因为说在我们选的诗，嗯、<笑>我不太懂，对，嗯、不不，我是说，<笑>其实不是我们故意找雅玄很沉重的实际、这个、雅玄的大论分诗都很沉重。<笑>然后、呃、这里面，我觉得要怎么这个这个是要怎么开解啊？对我觉得这是没有办法一言以蔽之的。对，但是我想从如歌的行板这首诗的最后跟大家念一下而既被木为一条河，总得继续流下去的。世界老这样，总这样。观音在观远远的山上，罂粟在罂粟的田里。这是民国五十三年，一九六四年写的。我记得我当年就觉得这个句子太厉害了。嗯，那这里面也有一种无奈吧？你也可以说是一种，我觉得回答刚才那位这个听众的提问，就是战争是不会停止的。对，对，在城市之间也没有天堂。嗯，所以呢、嗯，你永远要面对各种乱七八糟的事，你永远都会觉得你这一代很辛苦，可是也许下一代又觉得他们很辛苦。嗯、那世界老这样，总这样。可是亚璇最后讲的说，因素在和观音的对比、嗯，我觉得蛮有意思。我是不晓得诗人到底是不是这样想。可是因素通常我们认为是一个毒品，嗯、对不对
0: ？对对。观音
1: 是一个救赎。对对,对、嗯
0: 。意思
1: 是什么？就是两者永远都会存在、嗯
0: ，不管在远远的山上，对，
1: 还是在静静的田里，嗯，那、呃、那这个世界上不可能永远变成一种颜色，嗯、那你只能你只能继续决定你要做一个什么样的人，嗯，你要拿出什么样的本质去活着，嗯、我觉得这这,这就是一种抒发了。嗯
0: 、是是，我觉得我们听众朋友一定会非常满意你这个回答，因为我觉得你回答的很棒。Yes. 下一个题目要小心哦。他说：“你所选的诗歌对你的创作有什么影响呢？”还有，你必须要举例说明。啊、uh, ，好，好事哦不，不是，因为我没有受到影响。<笑>你没有受到影响，真的吗？<笑>你应该完全没有受到影响，所以不,是、欸、不用举例吗？对。对
1: 我不是为了逃避举例，你知道吗？对对，我我是真心是觉得说，呃，因为我自己涉猎的东西很多，是，师家我也接触了很多、呃、嗯，所以每一个人对我都应有影响，就跟我们这辈子看的电影，我们谈的恋爱，我们参加过的讲座，可能都会或多或少、或深或浅的留下一点点的痕迹
0: ，是。可
1: 是现在我已经没有办法去细数。哪一个东西影响，嗯、然后推论？嗯嗯、因为偏亚旋有他当年他离家，其实他离家不是直接从军，他离开家是因为他的学校要南迁，嗯、他是跟着师生一起走，嗯、而且他爸爸还跟他说：“我们把田啊、嗯、房子卖卖，我们就会跟上，就跟着政府走。”嗯，所以他不是立刻就去当阿兵哥的，嗯、他也不是被拉夫的、嗯，他是念了书之后，最后突然又看到孙立人的一个。一个公告之后，他决定去从军，然后就莫名其妙，也不是莫名其妙，就是跟着那一个活动，就只好到了台湾。所以我要说的是，他那时候带的一本诗集，就是何其芳的诗。所以我要说的是，雅璇自己清楚，他受何其芳的影响很大。但是你要我举出任何一个诗人也好，作家也好，呃，对我单一的作品或某一个时期的。影响，我还真说不出
0: 来。是因为已经融合了，你懂吗？我真的看得比较。在我们的生活当中，呃，所有的一切，腐食即事都会影响到我们，而我们不一定知道。但是现在，现
1: 在而且我们可能
0: 受了一大堆的时事的影响，对对,对，还被一大堆人家传给
1: 你的各种真的假的分享的，或者是长辈文影响，所以我说现在你要去。真正找到你的本职，嗯，其实不容易哦、嗯。啊，尤其现在很多的家长还担心、嗯，老师也担心。当小孩子小一开始上抖音之后，这孩子就不是你的了。啊，这是最近一个也很多人在关切的一个教育的问题
0: 。对，呃，所以可以说是呃，找不出有什么影响，也可以说是有非常非常多的影响<笑><不对><笑>、啊，对不对、嗯？好，对。那我我现在想要。呃，特别借着我们这个节目、啊、特别来感谢这个呃，他们在岛屿写作这个系列，因为这个木素这一家公司，他对于我们这一次的活动有很大很大的支持、嗯。那正好我们有个听众朋友，他希望问问老师，有没有看过他们在岛屿写作里面《如歌的行板》。这个影片好像长达两个小时，一个一个半小时，两个半小时哦，两个半小时啊，非常哦。对，呃，所以你可以分享这个心得，你不要用两个半小时，不会不会，不会时
1: 间有限。对，我看二二要讲，因为二零一四年我就看过哦，对。那为了这次讲座，我就重看了一整遍。哦，你真的好认
0: 真哦，我看一半就没有看了。然后我
1: ,然后我发现。嗯，其实这个制作单位很用心，因为他是横跨横跨了亚轩后来移民住的温哥华，加拿大温哥华
0: ，对，然后又
1: 去了台湾拍，然后台湾的时候他还访问了访友啊，甚至还去了他的左营，甚至还去了当年的台南的成大，因为他的师部就曾经是在那里，我曾经读过的成功大学，然后在光复校区他还带大家去说，我以前去拉胡琴的，对，所以然后后来也有去河南拍。去他拍老家，等于是横跨三地、嗯、啊，就是不远就不辞万里去跟拍。那篇幅又那么长，所以他的确回忆了很多很多的事情，嗯、而且在影片中可以见到很多，呃，不管是当年他的《创世纪诗刊》的一些诗友们的聚会、嗯，或者是后来他比他算是晚,晚一点的，呃，这个。我们说是林怀民老师啊，其他的老师也都有出来啊、嗯呃，和他做一些互动對對對，所以我觉得是一个非常精彩的。除了雅玄的故事，还是一群文人的群像。嗯
0: 嗯，就是把雅玄他的几个身份哈，包括说啊、呃，他是一个诗写诗的人、嗯，然后呢，他又是一个啊编辑，也是一个是长期的连傅的主编、嗯，然后最重要，他是一个剧艺家，就是说他演国父演的多好，对不对？嗯对，而且
1: 后来他还有去教书
0: 呢。对对对，然后我觉得他的《如歌的形板》哦，是我们的岛屿里面影片当中，我觉得是拍的最好的、哦哦、因为他本身就是可以演得很好，哦、你懂吗、哦？他那个走在麦田里面哦。红玉米田里面，玉米田里面，他的表情、他的眼神、他的嘴角，那种在我们现场有有有一个他很大的一个的剧照哦，我们觉得真的是很棒，所以呃、哦，我很感谢这个你的用心，所以我们今天非常精彩哦。那呃，想要再请教老师。呃，有一些你的私人问题，但是因为我们时间实在有限哈、哦，我不晓得我们还有多少时间哦，我们只剩一分钟，那怎么办？呃，老师，你有一些大家要请教你的问题，你挑一题就好，挑一题就好，可是这个都很重要呢。他说：“老师好，我是个快。”快毕业的大学生，平时喜欢把身边的趣事、很有趣的事情作为主题来写作。只是随自由时、呃，随着自由时间的减少，我开始出现了下不了笔的状况。与其说失去了乐趣，不如说是对生活不再不再兴奋了。我有料想到这个事情的发生，也试着想要强化自己的。洞察力和想象力，但是事实证明我太高估自己了。他在要求老师，在这种生活步调大幅改变，而自己的成长力有限的时间点，他要再怎么样再一次的获得刺激
1: ？哇，蔡姐，这个好长哦，而且写的真的很好耶、啊
0: 好啊。是啊
1: ，对，我不知道他今天到底有没有真的上线。
0: 他应该有上限，因为他这一段文字是很用心的。啊、对，我觉得很用心，所以我们可能延长一点点时间回答他的问题，啊、好吗？嗯
1: ，我觉得其实刚才这位学生
0: 对他的
1: 问题是非常有自觉的。对。对因为我觉得雅璇师给我最大的感觉就是他的理性跟感性是相当平衡的。啊、哦，你写诗要写得好，嗯、你一定要同时驾驭理、嗯、性跟感性，对因为你同时要考虑，不管是考虑你的主题，是还是考虑你的用字，还是考虑你的音韵。嗯、那我觉得最最重要就是你要有个思想、嗯，而不是只是去想我用什么刺激的文字来。嗯、这是很多人对现某些现代诗的一种所批评。好，是，所以我才说自觉是很重要的。那自觉什么？第一个是自觉你自己到底是谁，嗯
0: ，你有什
1: 么料。嗯嗯你的心到底在哪儿？你想你的心想往哪里流去？那可是更重要的是、嗯，我觉得现在更需要自觉是环境对我们的影响，我们的变化，对，对甚至压迫跟毒化。就是你，你能不能选择一个你相对可以控制的生活是蛮重要的啊、呃！这是我想鼓励所有的朋友，也在鼓励我自己，因为我自己已经这把年纪了。我、呃、我觉得能够有一点点的财务独立。有一点点的时间独立，有一点点的思想独立是很重要的。那当然，对于一个学生，可能是大学生来讲，他现在还是完全在初出，要即将面对社会的一个奋斗期。他不可能那么安逸，也没办法躺平，也没有办法去掌握很多外面的权利。是，这时候我只能说，我们每个人都是这样过来的。陈德荣是、嗯，执行长是。嗯，雅玄也是、嗯对。对，意思就是说，每一个时代都有每个时代的限制。这个时代很忙碌，可是以前可能是很压抑的、呃、以前有比较明显的文字狱或是政治入罪，现在比较没有。现在可能是有查水表或者是脸书可能被封了，但是相对以前来讲还是宽松许多。所以事实上，我真正认为每个时代都有自己的痛苦。嗯、你无限放大自己的痛苦跟不足。只会使你走不下去，所以我在说，不要太苛责环境，也不要太苛责自己。嗯，你现在能够问这么有灵性的问题，我觉得你应该已经不会太迷失了。嗯、只是你能不能 achieve，、嗯、你能不能达成你心目中想要的那个理想的你？嗯，也许我不知道，因为我并不真的认识你啊。这个目标只能你自己去回答。对对那陈乐荣呢？我只能在最后说一句：说，我记得我。不到二十岁的时候，嗯，我跟同学说，我希望我三十岁的时候不要变成我们现在讨厌的人，嗯。后来我真的发现，哎，我三十岁的时候好像也没那么讨厌，也没有变十也还自己讨
0: 厌的人，四十岁也
1: 还没有变，就是应该说是,是，当然我有我讨厌自己的部分，嗯、可是我要说的是，在高中的时候我们受到某一些恶行恶状的人失误的，嗯，一点压迫的时候，我们会觉得我将来不要变成那样的人啊。可是我真的觉得哦，我到三十四十、五十，甚至现在六十了，我某方面都还是没有变成我当年青春时期讨厌的那个人。
0: 嗯
1: ，恭喜我。可是我有 achieve 到什么地步？我不敢讲，那是君行健君天行见君子要继续自强不息的部分。是，是至少我觉得有的时候用那个我们说低低水平的部分，你就你至少先不要落入你最讨厌的那种人。我觉得可能是一个对自己比较宽松的期望。嗯
0: 呃，我我倒是哈，呃，除了陈老师这个回答之外，我觉得这个即将毕业的大学生哈、嗯，我觉得你是很棒的，因为从你的文字当中可以感受到，你常常对于自己所做的事情或未来是有反省的。那呃，我想要鼓励你一件事哈，每一天我们都会重新开始。我记得在我小时候。呃，每一次要参加演讲比赛的时候，我都很紧张。但是我的老师都告诉我不要紧张。他告诉我说，当你要走上台上之前，你先深呼吸，然后吐气，走上去，你就知道你又要重新开始了。所以，我想很高兴你今天希望你在现场。我想陈乐龙老师也是一样的，希望能够。呃，鼓励到你哦，那也希望常常可以跟我们联系啊、呃。今天时间真的过得很快，已经到了我们必须说再见的时候了。那我想跟大家再提醒，在我们的这个美浓的摇篮咖啡，我们正在进行的实体摇篮书店阅读月。此刻是雅贤老师的展出，接下来我们将进行的是郑愁宇老师的展出，还有最后是杨牧老师。呃，我想同时还有我们的共荣艺术，所以是非常精彩的，希望大家都要来。在这个过程当中，当然我们有非常多感动的事情，包括有一位今年90岁的长辈。他在余光中老师施展的时候来这里，就在现场流下了眼泪。他告诉我，他跟雅贤老师是好朋友，我们正在帮忙，他可以联络上雅贤老师，和他一起来聊聊天。那这些事都是我们期待做到的，可是我们只能期待，在我们共同的努力下，这个活动能够越好。我们。说再见，希望我们一起常常来享受很多诗人给我们的美好。